0: Cube Radio.
1: Monsieur Enberg. Regarde ce que j'ai trouvé à New York. Canada Drive. À New York. Pas capable de trouver ça au Canada, je le trouve à New York. J'ai pas ma tasse de thé. Mon thé est là.
0: Attends, juste pour clarifier, euh, on parle ici euh, du Canada Drive, mais pas du Ginger ale, Mmh. C'est parce que pour ceux qui ne nous voient pas et qui nous écoutent en ce moment, Russ
1: Sparkling Seltzer Water de eau gazifiée oh, et voilà oh. vraiment bon
0: vraiment bon. de toute façon, de commencer un autre épisode du balado, le dernier round on est très content que vous êtes avec nous encore une fois chers auditeurs et pour Russ, un setup un peu différent également pour les gens qui nous regardent visuellement sur tvsport.ca car moi je suis au bureau à quelques heures de devoir quitter pour aller à Gatineau pour le gala, de, le gala pardon de the Tiger, on y reviendra un peu plus tard, jeudi, au Casino de lac Léman. C'est Junior Rulis, entre autres, qui va être en action. Il va également avoir Steve Claggett, Alexandre Gaumont. Et Russ, toi, tu es à New York. Live! New York. Live. Live! En Live. direct. En direct.
1: <rire> pour Je le suis...
0: gros combat de
1: Lomachenko ce samedi. Je suis en direct de le Stewart Hotel, en face de Madison Square Garden, un de mes endroits les plus favoris sur la planète, dans une de mes chambres, le plus, mon, mes plus favoris sur toute la planète, à New York, dans une des villes que j'adore, une des villes que j'adore le plus, et je vais être en quelque part à Madison Square Garden à soir pour regarder Avalanche contre les Rangers de New York, ici, live à New York. Fait que, euh, toute une les journée. anciens
0: nordiques, il est champion en titre de la Coupe Stanley, donc pour ceux qui nous écoutent, Exactement. c'était... On enregistre le balado mardi soir. Exactement. Et Russ, si on va avec le sujet de l'heure dans le monde de la boxe cette semaine, pour Vasily Lomachenko, un combat de retour, son premier combat depuis un certain temps. On sait que la situation de la guerre en Ukraine, ça complique un peu les choses. Et Lomachenko affronte un bon boxeur poids léger, en Ortiz, que peut-être peu de gens connaissent. Mais vraiment, je pense qu'on peut dire que c'est un autre défi de taille pour Lomachenko. Écoute ces statistiques, Je regardais avant d'aller en onde. Pour Lomachenko, dans ses affrontements face au top 10 de la division selon le Ring Magazine, qui sont des classements souvent plus efficaces ou du moins avec moins de controverses que les classements des fois officiels des organisations pour les titres. Lomachenko est le fille. je vais dire ça dans vraiment une seconde ici, de sept victoires, une défaite à ses huit derniers combats. Il a affronté des adversaires dans le top 10 du Ring Magazine. Donc, jamais un défi facile pour Lomachenko.
1: Il y a deux choses que je veux dire de, de, de ça. Je te défie de trouver un boxeur qui a une meilleure fiche contre le fiche complet, euh, euh, total de tous les adversaires mm-hmm. qu'il a affronté, que Lomachenko a affronté. Il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait un autre champion sur la planète qui a affronté une meilleure, je ne veux pas dire qualité, parce que ça, c'est, euh, euh, c'est ouvert à, à argument. Interprétation. À, non, interprétation, exact. Mais par contre, par rapport à leur fiche, si tu, com- si tu, com- euh, tu comptes… Contabilise. comptabilise ouais. c'est ça le mot que je cherchais. Les… Ouais. Victoire et défaite de tous les adversaires de, de Lomachenko. Et à part de le, le, le fiche qui va un peu dérailler cette calculation de, de Salido qui a beaucoup de défaites, mais il a affronté à son deuxième combat professionnel, il n'y a pas un autre boxeur qui a affronté une meilleure calibre d'opposition que Lomachenko. Et je tiens à ça. Et j'espère que l'histoire. Va être gentil envers Lomachenko et qu'est-ce qu'il a accompli. Et le fait que tout le monde est d'accord que s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, que, que Lomachenko, il aurait battu avec aise hey, facile George Cambosis en Australie.
0: Et l'opportunité d'aller à Devin Haney, qui a gagné deux combats face à George Cambosis. Et c'est un peu ça l'enjeu d'en fin de semaine. Je veux dire, à moins que peut-être. Euh c'est une méchante surprise que Jermaine Ortiz est en mesure de causer euh, une défaite à Lomachenko. On s'attend que Lomachenko affronte Devin Haney et que finalement Lomachenko a une opportunité de regagner son titre perdu face à Thiafimo Lopez. À 135 livres Devin Haney, on ne sait pas combien de combats il reste, mais il semble vouloir rester pour affronter Lomachenko dans un gros gros combat. C'est un peu ça l'enjeu dans la fin de semaine, non du week-end?
1: Oui, mais je ne suis pas convaincu de ce que tu as dit. Je ne suis pas convaincu que de faire le combat Haney et Lomachenko va se faire aussi facile que ça. Je suis pas convaincu.
0: j'ai raison un... des euh, promoteurs? Promoteurs,
1: si ça, le, le mode qui est la boxe aujourd'hui de ne pas vouloir affronter, de laisser traîner les négociations, de, de, de oh, je ne suis pas prêt, oui, je ne peux pas, non, c'est de l'argent, oh, on n'a pas le temps, je ne veux pas ce juge-là, non, je ne veux pas cette arbitre, blablabla, bla, je ne peux pas, puis là, les, non, tu ne donnes pas assez d'argent, non, je veux voir les livres, non, je ne suis pas convaincu. Malgré le fait que je pense que Devin Haney pourrait être un style problématique pour Lomachenko, Cambosis aurait été tellement facile. Il n'y aura pas eu une opportunité de gagner un titre mondial. Et je pense que, en fait, Devin Haney était, je ne veux pas dire chanceux, mais opportuniste que cette, cette, cette opportunité a s'est montrée à cause, a s'est présentée à cause de la guerre, et Lomachenko ne pouvait pas d'avoir une opportunité de gagner un titre unifié, undisputed, d'une division. T'sais, je pense qu'il y a un argument à faire qu'il est peut-être un des plus faibles champions uh, undisputed uh, dans la boxe, uh, peut-être certain de, certainement de cette époque, de cette ah, époque ouais. maintenant, mais en tout cas, c'est, j'espère que l'histoire va être, va être gentille envers Lomachenko parce qu'il mérite beaucoup plus que ce qui est donné maintenant par les médias, par le, le média, surtout nord-américain. Euh, que pour une raison ou l'autre ont un, un dent contre lui, puis à chaque fois qu'il accomplit quelque chose, il veut qu'il affronte quelque chose. Monte à 140, monte à 147. À chaque fois que, que qu'il bat quelqu'un, on monte d'une autre catégorie. Il est déjà monté de, 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 de deux catégories. Déjà, il ne il, il, il devrait même pas être à 135. Il est un boxeur de 126-130 qui a gagné un titre à 135. Mais il monte en voit à 140. Ils ne se poids à 140. Les gars qui boxent à 140, ils se promènent à 180 livres.
0: Oh, c'est à 180 livres, là. 160 livres. OK, ça, c'est un peu plus réaliste. Mais, OK, ah, non, ceci non, non. étant dit, qu'est-ce qu'on connaît de Jermaine Ortiz? Qu'est-ce que tu connais de l'adversaire de Lomachenko? Puis, penses-tu que c'est quelqu'un que Lomachenko, je veux dire, il, il, dernièrement, à 135 livres, à moins que tu... Je pense que le poids va être une différence et Ortiz va un avantage en raison que ce n'est pas la catégorie idéale de Lomachenko. Lomachenko a bien perdu à 135 livres. Ah, très bien à 135 livres, mais pas à cause qu'il paye 135 livres, à
1: cause qu'il est tellement habile, il y a ouais. tellement d'athlétisme dans lui, il est tellement talentueux, il y a tellement de rapidité, du radar, le défensive, tout, uh, gaucher, uh, qui travaille sans arrêt. Tout ça fait en force qui est capable de, de rivaliser avec les 135 livres. Parce que c'est pas à cause d'un avantage de poids
0: qu'il gagne. Non, OK, mais revenons sur Ortiz. Tu t'entends quoi du combat face à Ortiz Lomachenko? Est-ce que c'est un style qui peut même être comparable à celui de Devin Haney ou tu penses que ça n'a pas rapport du tout en termes de n'y pas cherché un adversaire qui allait mm-hmm. présenter des, des, des défis similaires à celui de Devin Haney?
1: Non, je pense pas que c'est similaire à Haney. Euh, qu'est-ce que j'ai. ou pas peur. Je suis craintif ou je, je m'inquiète. C'est que tout le monde pense que Lomachenko va gagner, puis il va gagner facilement, ouais. puis il s'enligne un combat contre Devin Haney. Et c'est ça qu'ils ont promis à Lomachenko. Mais s'il est promis, pourquoi il n'y a pas un contrat signé
0: déjà? Tu peux signer un contrat déjà de dire oh, Je pense en... qu'on n'est même pas proche de, de, de l'entente. Haney vient juste de, de gagner face à Campo 6 Puis, tu
1: aurais pu faire les négociations avant et dire Ok, toi, tu gagnes ton combat, euh, Lomachenko gagne son combat ce contrat vient en effet. Mais il y en a ni. ni ça ne s'est pas arrivé. Fait que ça va tout recommencer encore. Le seul espoir que j'ai, c'est que les deux se sont battus en presque le même temps. Ça veut dire que le prochain combat devrait ouais. avoir lieu presque en
0: même temps. C'est le seul espoir que j'ai. Euh, par il y a, contre. Il n'y a pas d'argument, puis, Russ, il n'y a pas d'argument que Lomachenko a peur de qui que ce soit. Mais Lomachenko a accepté tout le monde et très tôt en carrière. Aucune doute. c'est paraît comme sec dans le fond. Deux hommes qui affrontent n'importe qui. Je vous, je vous garantis qu'il sera, qu'il sera prêt à
1: boxer gratuitement. S'il y a un problème de... C'est une... Um, c'est pas de parler, je comprends. Oui, je veux dire, si le combat ne se fait pas, ce sera jamais, jamais à cause de Lomachenko. Par, pareil comme le combat contre Tiafimo Lopez, Lopez ne voulait pas un combat revanche, un, 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 un close revanche. Lomachenko dit « oui, parfait, go ». Il, il, il s'en fout. Là. T'sais, il veut juste boxer. Il veut, il veut faire son héritage dans le boxe. Il veut laisser sa marque dans le boxe, son « legacy », comme qu'on dit. Mais pour Jermaine Ortiz, la chose que qui m'inquiète, c'est que Jermaine Ortiz sait qu'il n'y a absolument rien à perdre contre Lomachenko. Il est déjà considéré battu. Oui. On attend juste la confirmation officielle de l'arbitre qui lève la main. Ce gars-là va essayer de donner ou il devrait essayer de donner le tout pour le tout et, et, et livrer une guerre, même en défaite, contre Lomachenko pour faire son nom. S'il si se contente de jouer un style safety first, oh, fais attention, rendre le combat plat, essaye de faire la limite juste pour dire qu'il a fait la limite, ça va nuire à sa progression dans la division. Il faut qu'il démontre du hang euh, pour, pour, pour ouais. démontrer qu'il mérite d'être parmi les meilleurs 135 livres au monde. Puis il est invaincu, puis il faut qu'il se batte comme un boxeur qui est invaincu.
0: Quand on regarde le reste de la division, 135 livres, c'est intéressant parce que le Ryan Garcia, Tank Davis apparemment, on serait plus près d'une entente. Est-ce que ça va être à 135 ou 140? Reste à voir, Garcia semblait mieux à 140 livres. Tank Davis est peut-être un peu demandé d'aller jusqu'à 140, mais ça, c'est du niaisage pendant longtemps. Mais là, on semble dire qu'on est près d'une entente quand tu parlais là, de beaucoup euh, de paroles qui ont été lancées sur les réseaux sociaux depuis un longtemps envers ces deux hommes. On pense à Crawford Spence qui n'aura pas lieu. Donc, il y a souvent beaucoup de blabla, mais pas beaucoup de contrats signés. Ceci étant dit, quand on regarde le portrait là, d'une des meilleures divisions la boxe en ce moment. Shaker Stevenson, qui est à 130 livres, mais qu'on s'entend qui va probablement monter à 135 livres, il parlait d'un genre de Super Six chez les 135 livres. Donc, Lomachenko, Haney, tu penses qu'ils sont où, Russ, par rapport à Tank Davis, Garcia? Est-ce que c'est tous des styles différents? Donc, c'est difficile de juger ou penses-tu vraiment que Lomachenko est de loin le meilleur de la division? Hey,
1: juste parce que je vous dis que Lomachenko est de loin le meilleur de la, de la division, ça ne veut pas dire que ces combats-là ne sont pas des combats dangereux et excitants pour faire, parce ouais. que chacun apporte une certaine style. Tank Davis, on sait qu'il est un des plus durs cogneurs « livre pour livre si tu veux, dans le monde de la boxe. Et on voit sa force de frappe, il est capable de terminer un combat avec un coup de poing. Et Garcia, il a fait la même chose. Est-ce qu'ils se sont fait leur preuve? Est-ce qu'ils se sont battus des gars de, de, de classe mondiale, des vrais vedettes de la boxe? Wow gros argument là, tu peux faire. Le, le, le résumé n'est pas, est pas rempli de dégâts de temple à renommée non plus, et n'est pas rempli des champions. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont, ils ne se sont pas bons. Moi, qu'est-ce qui me frustre, c'est que, avec tout ce que tu viens de nommer là, Tank Davis, Garcia, euh, qui d'autre t'avait nommé? Uh,
0: Haney. Écoute, le super ce que Shaker Stevenson suggérait, c'est lui à 135, Loma, Haney, Garcia, Davis et Isaac Cruz qui avaient donné un combat très difficile à Tank Davis. C'est du, c'est du qualité, là, man. T'as même pas de Cambo c'est... 6, que Cambo s'est est retourné en arrière après deux mauvaises performances. Terrible. Il, il est
1: même plus considéré avec ces gars-là. Puis Il savait, c'est pour ça qu'il y a, a une poursuite contre lui. Il savait déjà qu'il était pour encaisser son chèque et... Ah oui, il s'en fout maintenant. OK? Il ne euh, plus dans les plans de les grands champions de 135 livres. Peut-être qu'il va, il va aller chercher un combat revanche, parce que ça peut lui amener beaucoup d'argent contre Yafimo Lopez pour que Lopez peut venger sa défaite contre lui quand il n'était pas en santé et qu'il a perdu contre lui. Ça, ça se peut, mais à part de ça, je pense pas que, que Cambosis considère qu'il est parmi tous les noms que tu as mentionnés là. Oui,
0: mais là, revenons sur les noms, donc c'est, c'est vraiment il y a des combats à faire là. C'est, c'est ça qui me frustre, Matt.
1: C'est impossible que tu nommes tous ces noms-là, puis après ça, tu dis on ne fait pas de combat ensemble. Okay? C'est impossible de, de, de comprendre ça, man, dans, dans ces jours de la boxe-là. Man. J'ai, je ne peux pas, je ne peux plus. Terence Crawford il a laissé top rank parce qu'il a dit qu'eux, ils n'étaient pas capable de livrer le combat de Errol Spence. Ouais. Un an plus tard, après avoir laissé Top Rank, après pas avoir boxé pendant un an, il n'y a pas encore le combat contre Errol Spence. C'est impossible. Impossible qu'une négociation, que des même des, des conflits dans la négociation ne peuvent pas se régler dans un an. C'est impossible. Ça se règle pas parce que tu ne veux pas le combat. Aussi simple que ça.
0: Tu penses pas que c'est aussi juste une question qu'on est dans une situation économique. Que, il y avait trop de boxeurs qui recevaient des bourses trop importantes pour ce que vraiment ça méritait. Et là, ça se restabilise, mais là, les boxeurs veulent quand même un certain montant et ce qu'on appelle ce « out price » quand vient le temps d'arriver avec des combats parce qu'ils entendent leurs followers sur Instagram, ils voient du monde autour puis ils pensent oh, « je dois une certaine bourse », mais ça pas vraiment ce qui pourrait être rentabilisé pour les promoteurs. Encore euh ça, c'est, le, ça, c'est le, le, le premier
1: excuse que tu utilises Ah, oh, il n'y a pas assez d'argent. Y a pas assez. Ça, c'est facile. C'est tellement facile de outprice toi-même pour quand tu veux pas un combat. Mais si tu veux être payé le juste valeur, puis tu penses que tu attires, puis tu penses que tu mérites, puis tu penses que c'est un combat intéressant, si vous avez confiance en vos, vos moyens va chercher le. Le, un grand pourcentage des réussites du, euh, du télévision payante, du pay-per-view. Il ouais,
0: n'y ouais, euh, a pas de problème. Il y a un contrat garanti après ça. Mais c'est ça, ils ne sont pas prêts à faire ça. Parce que je pense que savent très bien des fois que c'est, c'est plus compliqué. Mais c'est aussi une question, comme que tu dis, Lomachenko a accepté par le passé des situations dans boxer. et il y a manière de faire ces combats. Je pense que, du moins, on va se croiser les doigts que ça a lieu, mais. Je peux comprendre que tu es sceptique que Lomachenko va avoir une opportunité au titre en 2023, du moins après son combat face à Ortiz, s'il gagne et semble sûr. Puis imagine s'il gagne d'une façon spectaculaire. Tu penses qu'il va mettre de la pression sur Haney ou ça va jouer contre lui? Ça va jouer contre lui? Wow. Ça va jouer que lui va lui lui dit lui contre lui? dire que lui qu'il dit, qu'il qu'il dit qu'il veut le combat contre Lomachenko. Je pense que ce qui va compliquer, c'est l'entente entre Top 1 et les deux zones, et Devin Haney qui va venir compliquer les affaires.
1: Matt, c'est facile, c'est facile pour toi, pour David, de dire « Oui, oui, je prends l'affronter pas de problème. » Puis tu laisses les, 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 les droits de télévision se, se, se battent ensemble pour que le combat n'a pas eu lieu. Puis toi, tu dis « Non, non, mais moi, je voulais le combat. » C'est eux autres qui ont pas facile à dire ça.
0: Oui, mais, mais, il y a un peu de vérité, mais des fois, si les, les boxeurs utilisent ça un peu également comme Béquet. Euh, ouais, ouais. et ben ouais. Bon, Il y a une question des fans, c'est un peu plus tard. Mais une que je dois adresser, parce que j'ai eu cette question de Nicolas, puis ça prouve un peu à quel point qu'on est dans un autre monde, moi puis toi, Russ, parce qu'on ouvre et on parle de Lomachenko et l'enjeu chez les 135 livres qui est l'enjeu du week-end. Mais Nicolas me demande, qu'est-ce que tu penses du plus gros combat du week-end entre Jake Paul et Anderson Silva? Et voici ce qu'on est rendu que Jake Paul, Anderson Silva, samedi, il y a des gens qui vont être plus intéressés à regarder ce combat-là que Lomachenko. T'en penses quoi, Russ le, qui wifi, en... le Wi-Fi, le
1: Wi-Fi, c'est défaut. Qui est en charge de cette balado? C'est qui notre, notre boss, c'est? C'est une bonne question, des fois. J'imagine Martin Dion. Et moi, je vais écrire un e-mail à Martin. Ouais. Si jamais, jamais, tu me reposes une question de même,
0: d'une fan, si tu choisis ça... C'est moi qui choisis la question des fans en passant par Congress. Pardon? C'est moi qui choisis la question des fans. Exact. Si tu répètes
1: cette erreur-là, puis tu fais encore, on va trouver quelqu'un d'autre avec qui je peux faire la balade. OK? Parce que, s'il vous plaît, on parle d'un vrai boxeur, puis là, tu me niaises avec. Mais je sais que tu es avec moi là-dessus. Mais le fait que le monde peut dire ça, peut vous poser cette question-là. On devrait annoncer tout de suite à tous ceux qui nous écoutent. Si vous êtes des fans de boxe, la vraie boxe, pas le boxe. De, de YouTube, pas le box, des, des fraudes, des imposteurs, des CrossFit training, des CrossFit trainers qui pensent qu'ils ont, ce qui, qui, qui qu'ils sont des entraîneurs de boxe. Si vous n'êtes pas une vraie personne de la boxe, envoyez-nous pas de questions. C'est sûr que jamais, jamais, on va parler de ça. C'est sûr, insulte pas le sport que j'adore, le sport dans quoi que je t'ai élevé ou qu'est-ce que j'ai appris et les boxeurs que je regardais avec fierté quand j'étais jeune et que je travaille maintenant avec, qui sont des vrais guerriers qui veulent se battre pour me demander qu'est-ce que je pense de Jake Paul contre Anderson Silva, que les deux, ils dansaient ensemble devant une <rire> caméra. <rire> mais, mais
0: c'est le c'est, c'est <rire> moment qu'on est rendu, Russ il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est trop de la vieille garde, puis on n'est pas assez ouvert au Jeune boxeur qui tente de venir de attirer de l'attention à un nouvel... Euh, mais c'est même pas... Gens, j'imagine.
1: Matt, c'est même pas vrai quand tu dis ça. À, à, à pas de base, qu'est-ce que tu veux... Oh, non, oh. moi, je suis pas d'accord, d'accord avec cette veux, affirmation. Parce que j'ai des, des cheveux gris. Ah, oh, c'est une vieux, euh, il sait pas. Non, mais vous n'en avez aucune crédibilité de penser que ces gens-là méritent de l'attention dans le vrai box. Quand ils vont affronter des vrais boxeurs... Aucun problème. S'il se présente en sous-carte contre un vrai boxeur, puis on va parler d'eux. Aucun problème. Mais arrête de penser que ça va être c'est du pays. je peux même pas croire. Mais
0: il ouais, un... y a du monde, de la... ils disent qu'en en Arizona, c'est un des événements les plus vendus de l'histoire de l'arena à Phoenix pour ce combat.
1: Mais ça ça d'abord, moi j'ai aucun problème avec ça. Puis il y a un groupe de fans qui veut voir cette Celebrity Boxing, si tu veux l'appeler. Puis on voit de plus en plus de ça. Ils ont ils ont rempli Manchester Arena avec un combat de même, avec KSI. Ça puis, puis ouais, a ouais. commencé comme ça. Ils ont rempli 20 000 personnes à Manchester Arena. Aucun problème. Parle de ça, parle parmi tes ouais. amis, parle sur YouTube, mais viens pas en forum dans une, un une balado qui parle de la vraie boxe pour me poser une question sur la lutte. Sur le curling, il dit ça, ça. C'est, c'est ça, mais il, y a des gens qui pensent
0: qu'il, il y a des gens qui pensent que vu qu'Anderson Silva a eu une belle carrière chez les arts martiaux mix, il a battu Julio César Chavez Jr. dans un combat de boxe, tout le monde m'écrit « Ah, ben Anderson Silva, c'est un vrai boxeur, c'est un crédible adversaire. » Et là, après, j'ai pas devrait vrai au sérieux, mais moi, je dis aux gens, le monde savait pas à quel point Chavez Junior, même à son meilleur, était pas considéré comme un des meilleurs boxeurs. Il y a eu quelques ah. bonnes années, il faut que je donne crédit parce qu'il y a une des performances contre Andy Lee, entre autres. Mais en général, à la fin, Chavez Junior, c'était une joke pour plusieurs boxeurs professionnels. Et d'avoir perdu contre Anderson Silva, c'est pas, ça veut pas dire parce qu'à cause de ça, c'est arrivé que le Jake Paul est dans un vrai combat de boxe. Moi, je suis pas d'accord non plus. Mais il y a des gens qui m'écrivent, disent ça, c'est le combat que je veux regarder avant Lomachenko.
1: Bien, ça te montre. Donc, donc moi, je, tu vas regarder un, un, une peintre faite par. Euh, un, quelqu'un en, en, en troisième année qui peinture avec son bras, sa peinture de l'eau et peint ça, tu vas regarder ça, mais le, le Picasso, tu vas le laisser de côté, tu t'en fous de regarder le Picasso. OK, parfait, regardez pas. Non, ah, on n'a pas ça. besoin de ça. On n'a pas besoin des gens qui ne savent pas de qu'est-ce qu'ils regardent. On n'a pas besoin de ça dans notre sport On n'a pas besoin de monde qui dise que oh, j'aimerais mieux regarder ça que regarder le Machenko. OK mais regarde ça, mais ça démontre à quel point tu n'as aucune crédibilité. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu regardes. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de regarder. Donc, tu prouves seulement que tu n'as as aucun goût, tu as aucune connaissance.
0: aussi simple que ça. Les gens, Russ, pourront t'écrire sur Twitter, entre autres Nicolas qui nous a posé la question. Donc, Mais c'était clair et ça méritait d'être répondu. En enfin. On arrive au... Est-ce que c'est prochain? assez
1: clair? Est-ce que c'est assez clair? Puis je l'ai fait sans sacrer non plus. J'ai n'ai pas sacré rien. Puis Regarde les je, je pense que j'étais un peu gentil, mais j'espère que les gens vont être capables de lire entre les lignes. Que Assez pas de prouver à tout le monde comment que t'es ridicule de dire des affaires de même. Assez de faire la même comparaison de dire que tu voudrais regarder euh, qu'est-ce qu'on. A, quel exemple qu'on peut donner? Ah, je pense qu'on a compris, Russ,
0: faut y, faut y aller ah, tu okay?
1: comprends good. Okay,
0: good. On comprend <rire> je tu veux dire? Je ah. Donc, considérant que le balado, on a une limite de temps, Russ, je dois okay. enchaîner avec la boxe locale que je vais être dans quelques heures à Gatineau pour le casino de la lémée et euh, on a un gars-là d'Arive the de Tiger qui m'en fait d'être Junior Ulysse, Steve Claguey dans des combats qui sont pas un contre l'autre, ainsi qu'Alexandre Gourmont qui vient euh, pas loin de la région de Gatineau, et c'est un combat local pour lui en même temps, une nouvelle, un nouveau espoir, pardon, parmi les boxeurs québécois qu'on a des, quand même des fortes attentes. Et la question que beaucoup de gens me demandent, et quand je regardais aussi pour analyser le combat de jeudi soir, Ulysse est face à un, à un adversaire en Macias enriquez qui est meilleur que les gens peuvent peut-être savoir ou connaître, mais Ulysse est 17e présentement de la WBC, donc 17e au classement de chez les 140 livres, a quand même quelques victoires consécutives après sa défaite face à Barroso, qui était son combat le plus important ou un des combats les plus importants de sa carrière. Et Dans la mi-trentaine, la question que je me pose, c'est est-ce que Ulysse peut se rendre dans le top 10, top 15, quand on regarde les 140 livres, qui n'est pas nécessairement une division, qui a un gros star power en ce moment, c'est, c'est quoi à quoi on peut s'attendre de Ulysse à ce stade de sa carrière, Russ tu sais que j'aime bien Junior, hein? Oui, et qu'est-ce que je vais répondre? C'est avec
1: toute sincérité et honnêteté que je peux, OK? Oui. Et ça n'a aucun ma- manque de respect envers Ulysse. Mais que ça soit Ulysse ou que ce soit Claggett, comment vous pouvez être sur un programme ensemble et de ne pas affronter chacun, euh, de ne pas s'opposer à, 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 chacun à l'autre, que vous boxez contre des, des, des adversaires importés et tu rêves de monter dans les classements mondiaux quand tu veux même pas être numéro un
0: au Québec. Oh, attends, attends. Ulysse et Clarkett sont affrontés à deux reprises et Ulysse avait réussi à gagner le combat revanche en 2000, je vais la date ici, pour être clair, en 2019. Combat serré et aux États-Unis. La combat revanche. Ulysse, après, avait perdu face à Barroso une décision de 12 rondes, oui. donc il n'a pas très bien euh, paru. Et depuis, il y a trois victoires, tous pendant quatre. Mais et son sont 1-1, right? son sont 1-1 contre l'autre, exactement. Claggan avait causé la surprise, il y en a qui croyait que Ulysse avait gagné en 2017. Moi, j'étais là, je me sur place, C'est un combat que Ulysse avait semblé commencer à relaxer la cadence pensant qu'il avait gagné le combat et il a perdu une décision partagée. Donc oui, il pourrait, moi, j'aimerais bien ça voir les trois, mais j'imagine, en cause que est maintenant sous contrat avec Arrive de Tiger, c'est, c'est peut-être pas bénéfique pour eux de les affronter un contre l'autre. À,
1: quand je pense à des trilogies canadiennes, dans des combats serrés, Melo marcotte Furlano, Gaetan Hart, il y a toujours eu le troisième, et, et peut-être, dans certains cas, un quatrième combat ensemble. Comment ça se fait que on est continue, continuellement. Mais là, tu m'as répondu à cause de les promotions. Euh, ouais. le fait que les deux promoteurs ne peuvent pas venir ensemble et faire un combat et donner à les gens et d'être capable de vendre des tickets de les deux bars, coin rouge, coin bleu, et le monde ouais. y assiste à ce combat-là. J'ai, j'ai je ne sais pas quand est-ce que le Québec a perdu cette goût, cette vouloir de mettre
0: les Québécois ensemble, les Canadiens ensemble. Ça arrive de c'est moins vrai. en moins. C'est... Mais Claggett vient juste de battre Tony Lewis, qu'on connaît très bien, qui, Tony Lewis, a pris sa retraite après la victoire, et Claggett paraît très bien depuis ses victoires euh, et depuis qu'il s'est installé, je devrais dire, après la défaite contre Mathieu Germain, le combat revanche de Claggett, il a décidé de s'installer à Montréal pour ses entraînements avec euh, Mike Moffat, Michael Gadbois et on voit, moi je trouve, un Claggett Beaucoup plus concentré. Il a toujours été difficile. Il a toujours été tough. Et je pense que c'est les deux premiers meilleurs 140 livres au Canada. Ulysse paraît bien dans ses trois derniers combats avec le fils de Mike Moffat, Giuseppe Moffat, comme entraîneur principal. Je connais aussi que Ice John Scully, qu'on connaît très bien, qui est à New York avec toi également, a déjà aidé aussi Ulysse par le passé. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. C'est certain que je pense que ça pourrait être intéressant, mais Ulysse Claggett, je pense que si c'est pas pour être un contre l'autre, c'est des combats difficiles quand même qui affrontent, enfin, ce jeu du soir, même si c'est des adversaires peu connus. On doit, je pense, progresser et leur donner l'opportunité de se mettre dans les classements du top 10, top 15, sinon, qui s'affrontent pour une troisième fois. Parce que sinon, je comprends pas trop c'est quoi. Claggett est très, très bon. Ulysse, beaucoup de potentiel à montrer des excellentes, tu sais, des performances qui ont vraiment dit, OK, il est prêt pour l'élite. Et je trouve qu'on est un peu en mode, on. On est tourné un peu avec la carrière des deux hommes en ce moment. C'est ça que
1: ça... Tu ne penses pas que le combat entre Claggett puis euh, euh, Ulysse, que le gagnant montrera de, montrera de, de classement? Montrera dans
0: le, le classement le classement? Mais là, tu, hein? présentement, Ulysse, à 17e, Claggett n'est pas dans les classements officiels et, des organisations. Mais, je, mais je, c'est ça la question. Est-ce que pour Ulysse, Claggett, une autre victoire, ferait en sorte qu'il amènerait... Ça, il y aurait de la reconnaissance au Canada. Mais est-ce que ça serait assez intéressant... Pour le reste de l'Amérique du Nord, pour le mettre plus haut dans d'un classement, ou est-il mieux de continuer à gagner des combats face à des adversaires moins connus, mais qui sont plus hautement cotés au niveau international? J'ai hâte de voir, parce que moi, je dis, c'est pas facile. Le combat d'Ulysse ce jeu du soir, ça ne sera pas facile. Son adversaire lance énormément de coups, et même s'il y a une défaite sur sa fiche, selon moi, c'est un combat qu'il avait gagné. Et euh, il va avoir la confiance, Massias, de pouvoir pas causer la surprise face à Ulysse.
1: OK. Donc, encore, ça te ramène d'abord à la question. Si tu vas affronter un étranger qui va te donner un combat très, très difficile, et comme tu dis, il risque, il, il peut perdre contre ce, il peut perdre contre ce gars-là, pourquoi tu le ferais pas contre un, gars, un boxeur local, attirer plus de monde, faire plus d'argent?
0: Mais c'est ça la question. Mais je vais pouvoir demander également plus tard cette semaine à Camille et Antonin, qu'est-ce qu'ils en pensent de pouvoir. Est-ce que c'est, c'est une possibilité ou est-ce que les deux hommes maintenant se refusent? Aussi, hey, la dynamique de. Ulysse, qui pourrait être avec le fils de Mike Moffat Mike Moffat dans le coin. Mike, tu, tu penses-tu que Mike Moffat aimerait ça être le coach face à son fils?
1: C'est mieux que d'être face à, à, son, à son boxeur. Si les deux il étaient il était entraîné par les deux. Écoute, c'est son fils. Ça euh, ce serait intéressant. Ça hein? serait le fun à voir. Ce serait un peu historique euh, de
0: voir <rire> ça. Il mais... <rire> oui, euh... laisserait Mick Gadbois s'occuper de Claggett euh, complètement. Mais en tout cas, j'ai, j'ai hâte de poser la question, j'ai hâte de voir les combats mais Claggett est très impressionnant dernièrement. Je trouve ça lui avait toujours le potentiel, il manquait un peu de structure. Et là, maintenant qu'il semble bien avoir un, un camp d'entraînement et un gymnase régulier, ça fait une différence dans sa technique.
1: Pour moi, parmi les fans de boxe, ce combat-là aura plus de crédibilité qu'un combat contre Macias. Même si Macias il est bon, même s'il si... n'est pas connu, il n'y aura pas la crédibilité. Tout le monde va regarder ça comme un autre Mexicain qui est venu ici pour perdre ils ne checkeront pas qui, qui est le gars, qu'est-ce qu'il fait. Ils vont regarder parce qu'à cause de la, la réputation de nos adversaires, pis on enlève ce... ce tu as vu l'ambiance qu'il y avait à Cornwall quand il s'est affronté contre Claggett Tony Lewis. Tu sais, que tu avais ouais. des, des supporters des deux bords. Ça faisait un vrai combat de boxe en deux gars de locaux. Puis deux, un bon combat de boxe avec deux gars de local, ça lève la crédibilité de la boxe locale au complet.
0: Très bien, dit, très bien dit. Hâte de voir et pouvoir poser des questions ce jeudi soir euh, au Casino de la Clémée sur les ondes de Punching Grace euh, pour ceux qui sont intéressés dans la carte d'arrière de Tiger de jeudi. Il y en aura une également au mois de décembre à Shawinigan qui mettra en vedette Arslan Beck, Makoudov, Simon Keane, Mary Spencer, Stephen Butler. On y reviendra. Ross, je termine avec... On a le temps pour une question des fans parce que tu as déjà abordé le sujet de Jake Paul et un peu plus tôt. Vous pouvez l'écouter si vous avez manqué en début de balado. Et pour venir à une question, tu parlait de boxe locale. Il y a quelques questions les temps. Quoi, tu joues ta carrière. là. Fais attention
1: à la question que tu as choisie. Tu as <rire> joué ton avenir de la balado. là. Fais attention.
0: Je pense que là, tu vas l'aimer un peu plus parce que tu venais juste de parler de l'époque de des Québécois ou des Canadiens qui s'affrontaient un contre l'autre. Et un de ces hommes qui a marqué la boxe québécoise, c'est Allé Bonami que je sais que tu connais très bien, va sortir Il est avec Il dans ta... son coin! Oh ben parfait! Ben, c'est c'est, Mais c'est oui. bien de, qu'on en parle, parce que la question venait de Serge, qui voulait demander, dans le fond, tes, euh, tes impressions de la carrière d'Alain Bonamy, qui sort un livre qui va être « Ma vie est un combat », qui va parler de sa carrière également, le Parkinson, qui l'a affecté. Donc, Alain Bonamy, pour la question de Serge, Chez Russ, c'est quoi tes souvenirs d'Alain Bonamy pour la boxe? Comment pourrais-tu placer Alain Bonamy dans l'histoire de la mo- du monde de la boxe québécoise, pardon?
1: Avant que je parle de sa carrière de boxe, chose, ouais. tu me dis, qu'est-ce qui m'a marqué? C'est rare que tu vas trouver un homme aussi gentil, aussi généreux, aussi courageux et humble que Alain Bonami dans mon histoire dans la boxe. Il est d'un rare bijou, d'un de, 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 homme que tout le monde devrait... Être content de connaître ce monsieur-là parce que tellement qu'il est un, un homme réel. Et en tant que boxeur, c'est un gars que tout le monde a regardé de même. Ouais. Quand il a décidé qu'il va venir avec sa, victo- sa fiche de Rue de Victoire ou quelque chose euh, en, boxe pour, en, en kickboxing pour affronter Davilton, puis ouais. il a bel et bien battu Davilton, que moi je considère Davilton. Comme, leave pour livre, le meilleur boxeur que le Canada a jamais produit. Il a On a
0: souvent de ça, Russ. Encore à ce jour, tu y crois? Oui. Je,
1: point vu talent, j'ai pas vu un boxeur canadien aussi doué que ouais. Dave Hilton. Il était capable de tout faire. C'est sûr, l'argument, et tout le monde va dire, oui, oui, Puis c'est facile. C'est un argument facile. Oui, mais il n'a a pas accompli qu'est-ce que son talent était. Ça, d'accord. Je vous donne ouais, ça. Ouais, et en ouais, tant ouais. que connaisseur de boxe, puis tu regardes un talent, puis tu avais le choix de faire un premier choix overall, quand on parle de « Oh, tel gars, il est le Sidney Crosby de la boxe, tel gars, c'est le Gretzky de la boxe, tel gars. » That was le Gretzky de la boxe. Lui, plus il était capable de tout faire.
0: Il plus est, même il... que des gars comme Arturo Gatti et Jean-Pascal?
1: Absolument. Okay. Plus complet que ces gars-là, charismatique euh, talentueux il était le Sugar Ray Leonard de notre époque de boxe au Canada le Sugar Ray Leonard ok c'est triste que sa carrière a pas suivi à le même niveau que son talent mais là mais tout ça pour pour vous dire que Bonami était prêt à affronter ça et battu ça avec un style assez croche, mais tellement cœur, tellement vouloir. Et ça, je pense que c'est grâce à sa, sa condition, ce conditionnement et son entraînement des arts martiaux, comment qu'il était fort mentalement, qu'il était capable de réussir à passer à travers David Hilton de même. En tout cas, lui, il a donné des souvenirs. Puis si vous avez une opportunité de regarder ses combats sur YouTube, je sais pas qu'est-ce qu'il y a qui existe sur YouTube, sur Bonami, mais Dunderman. Dunderman. Va, tu vas être surpris. C'est dommage que sa carrière a fini sur une mauvaise note contre un, 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 un vedette montant chez eux en Stéphane Walet ou Bonami était peut-être pas prêt. Euh, moi, j'ai toujours pensé que Jesse Reed n'a jamais été le bon, le bon entraîneur pour lui euh, pour connaître qu'est-ce qu'il fait dans, dans une ring, je pense que c'était pas une bonne mélange. Puis je pense que quand il a commencé à s'associer avec Jesse Reed, que c'est là que son combat, a, a, sa carrière a commencé à, à baisser. Euh, mais moi je trouve qu'il était vraiment quelqu'un qui était comme on dit un overachiever. Il a atteint un niveau beaucoup plus haut qu'il y aurait, que personne n'a jamais pensé qu'il était pour atteindre quand il a commencé dans la boxe. Et ça, on s'en ça
0: un peu long. Ce aussi, des gens comme les amis qui acceptent les défis locaux. On en manque, hein? C'est certain que c'est une autre époque. Alors, peut-être que ça va y revenir. Il y a eu quelques. Il faut, faut quand même être juste avec le passé que I've the Tiger, il y a quelques années, on avait organisé un carré d'As avec David Thérou, Mathieu Germain, Ulysse. Donc, ça arrive, mais moins fréquent qu'on aimerait. Oui, c'est dommage. C'est... Et ça, ça ces gars-là bien.
1: se sont affrontés ensemble. Quand tu vois, Bonami, il a affronté Dave Hilton, il a affronté Alex Hilton. Les deux, je pense qu'à coupe de reprise chaque, affronter Stéphane Wallet. pourquoi qu'on n'a pas des boxeurs qui ont une fiche comme ça sur leur
0: leur, leur palmarès aujourd'hui? là c'est, c'est dommage. Bon, donc Russ, prédiction en terminant, mot de la fin sur Lomachenko-Ortiz. Tu attends quoi comme combat? Écoute, moi
1: je pense que c'est une, euh, un couteau double tranchant, comme on dit, euh, victoire dominant de la part de Lomachenko qui va se éloigner encore plus de son opportunité de boxer contre Haney pour le, le titre de, de uh, undisputed Mais j'espère que ce fois-là, j'espère que j'ai peur en disant ça et j'espère que Haney va tenir sa, sa parole parce qu'il est quand même un boxeur talentueux euh, et lui veut être parmi les grands et j'espère qu'il va respecter
0: sa parole et donner cette opportunité à Lomachenko. Très bien dit, Ross. Donc, on va te laisser euh, continuer à New York City. Aller voir euh, les Rangers, entre autres. Euh, et Après ça, j'imagine qu'il va peut-être avoir un peu de billard euh, cette semaine, Ross? Tout de suite après. Tout de suite après le Game of Duty. Ma vraie carrière. Et ma vraie carrière. Meilleure des chances euh, ce week-end. On sera de retour la semaine prochaine. Merci de nous écouter euh, sur les euh, plateformes audio ainsi que sur le tva pour la format vidéo. Un autre épisode du balado le dernier round. Et Merci, Ross. Dernier...
1: Dernière chose à dire, les gens, vont voir Lomachenko, puis après ça, va voir Logan, uh, Jake Paul en reprise après. Mais regardez un maître avant de regarder la
0: clore. <rire> OK, Russ, bonne soirée. Bye, boys!